0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 4월 12일 김덕기 아침 뉴스입니다. 8시분의 악몽은 끝이 났습니다. 강원 강릉 지분 산림과 주택에 막대한 피해를 요 화마가 8시간 8분만 어제 오후 4시 3 0분쯤 주불이 는데요 그런데 밤새 재발화 의심 신고가 잇따랐습니다. 현재 상황은 어떤지 강릉 피해 현장 연결해 보겠습니다. 9본호 기자.
2: 네, 저는 현재 강릉 산불 상황실이 차려진
1: 경포 119
2: 안전센터에 나와 있습니다.
1: 네, 예, 참 우려스러운 소식인데 재발화 위험이 있는 겁니까?
2: 네, 어제 오후 4시 30분을 기해 주부를 잡은 소방당국은 밤새 산불 현장을 지키면서 잔불 정리에 나섰는데요. 밤이 되자 강풍에 남은 불씨가 번지면서 서른 곳에서 진화작업이 벌어졌고 40건의 재발화 신고가 들어왔습니다. 전국 소방 동원령 해제에도 450여 명의 소방대원들이 현장에서 힘을 보탠 덕분에 불은 확산하지 않았습니다. 진화대원들은 현재 교대로 담불정리 현장에 투입돼 불을 끄고 있습니다. 안주석 강릉소방서 현장대응단장입니다.
1: 지금 현재 시간에도 아직 잔불 정리가 조금 들된 부분은 두 군데 정도가 남아 있어서 아직 진화를 하고 있는 상탭니다. 해가 나면 최선 빨리 진화를 해서.
2: 다행히 산불로 재발아된 곳은 없었고 강릉 지역에 내려진 강풍주의보도 모두 해제됐지만 소방당국은 아직까지 안심하기 다른 이르다며 긴장을 늦추지 않고 있습니다.
1: 예 피해 규모도 전해주시죠.
2: 네, 다행히 어제 집계된 피해 면적 외에는 추가적인 피해 상황은 나오지 않았습니다. 현재까지 집계된 산림 피해 면적은 380여 헥타르로 주택과 펜션 93채, 호텔 두곳 문화재 한곳까지총 101곳의 재산 피해가 발생했습니다. 인명 피해도 사망 1명, 화상 3명을 비롯해 총 17명의 크고 작은 부상자 외에는 추가적인 인명 피해는 없는 것으로 확인됐습니다. 다만 아직 불씨가 남아있는 만큼 산림당국은 헬기를 투입해 공중에서 산불 감시에 나섰고 진화대원들도 여전히 각자 현장에서 혹시 모를 산불에 대비하고 있습니다. 지금까지 강릉에서 전해드렸습니다.
1: 재난 앞에 속수무책이었습니다. 겨우 몸만 빠져나온 주민들은 보금자리가 잿더미로 변해가는 모습을 바라만 볼 수밖에 없었는데요. 더욱이 피해 지역의 경포호 일대라 여름철을 앞두고 펜션주인들은 일터까지 잃었습니다 민소은 기자입니다.
3: 순식간에 민가까지 덮쳤던 강원도 강릉 난곡동 산불. 전국 곳곳에서 달려와 불길을 막아낸 소방관들은 피해 주민들에 대한 안타까운 마음을 숨기지 못했습니다.
1: 너무 안타깝죠. 집
3: 보시고 집을 떠나지 못하시는 분들 계시던데 너무 안타깝죠. 어제 공식 집계된 이재민만 557명. 대피소에서 만난 이재민들은 한순간에 삶의 터전을 잃은 충격에 휩싸여 있었습니다. 내
1: 인생은 오늘로 여기서 끝이라 그랬어. 그걸 다 잃고 내가 다시 재활한다? 이게 힘들어. 120년 이상 된 가옥이 탄 거예요.
2: 지금 뭐표현할 수가 없죠. 저한테 모든 추억이 있고.
3: 산불로 피해를 입은 시설 101곳 중 34곳이 펜션. 삶의 터전이자 일터를 잃은 이들은 당장 앞날이 막막합니다. 곧 이제 성수기가 다가오고 좀 기다림도 있었고 이랬는데 지금으로서는 뭐 어떻게 해야 될지를 전혀 생각이 안 떠올라요.
2: 뭐 이제 먹고 사는 게 문제지.
3: 순식간에 그냥
4: 뭐 숙대밭이 되니까.
3: CBS 뉴스 민소은입니다.
1: 역대 대형 산불은 딱 이맘때 발생했었습니다. 4월에 동해안 산불이 났다 하면 대형화를 피할 수 없는 이유를 황영찬 기자가 설명해드립니다.
4: 산불이 발생한 강릉엔 초속 29m, 시속으로는 100km가 넘는 태풍급 돌풍이 불었습니다. 과거부터 동해안의 봄철 대형 산불 원인 중 하나로 꼽히는 양간지풍이라는 바람입니다. 봄이 되면 한반도에는 남쪽에 고기압이, 북쪽에 저기압이 발달하는데 이 사이로 강한 서풍이 불게 됩니다. 이 바람은 태백산맥을 넘으면서 고온 건조해지고 속도도 더욱 빨라집니다. 결국 강풍을 이기지 못한 나무가 전기줄을 덮치며 불이 시작됐고 건조한 대기를 타고 대형 산불로 번진 겁니다. 지난 2005년 낙산사 화재와 2019년 동해안의 동시다발적 산불도 모두 양간지풍이 피해를 키웠습니다. 기상청 박중환 예보 분석관이 이런 강한 바람으로 인해 작은 부시에도 큰 불로 번질 가능성이 있으니 산불 화재 방에 각별한 주의가 필요한 기간이라고 다시 한번 말씀드리겠습니다 다행히 하겠습니다. 이번엔 비가 내리며 큰 불이 잡혔지만 강풍과 건조한 날씨라는 원인 자체는 그대로인 상황이다. 전문가들은 추가 산불 가능성을 경고하고 있습니다. CBS 뉴스
1: 화영찬입니다이어기상청연결해서 산불 피해가 난 강릉 지역의 날씨를 알아보겠습니다.
5: 이수경기상에상상청입니다상늘도
1: 네, 예, 강한 바람이 부는 겁니이
5: 네 그렇습니다 오늘도 건조한 날씨 속에 화재 지역인 강릉을 포함한 강원 영동 지방은 바람을 주의하셔야겠는데요 강풍 특보는 해제가 됐지만 여전히 초속 10m 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠습니다 현재 강원 영동과 동해안 등 동쪽 지역을 중심으로는 계속해서 건조 특보도 이어지고 있어서 화재 위험이 상당히 높은 상태인데요 야외 활동 시 화기 사용과 불씨 관리에 각별히 주의를 하셔야겠습니다 참고로 강원 영동 지방의 비소식은 오는 토요일에 예보가 되어 있어서 그 전까지는 매우 건조한 날씨가 이어지겠습니다. 그밖에 전국은 오늘과 내일 사이 불청객 황사 소식이 있는데요. 현재 곳곳으로 짙은 농도의 황사가 관측이 되고 있습니다. 대구가 533, 광주가 429, 서울은 304마이크로그램의 농도를 나타내고 있는데요. 이로 인해서 대부분 지역에 미세먼지 경보나 주의보가 내려진 모습입니다. 모래먼지가 종일 함께하면서 오늘과 내일 사이 전국의 공기질은 매우 나쁨 수준을 보이겠는데요. 외출 시 보건용 마스크가 꼭 필요하겠고 위생 관리에도 각별히 신경을 쓰시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 양국 국방장관께서 통화를 하셨고 양국의 견해가 일치합니다. 공개된 정보의 상당수가 위조되었다.
6: 위조됐다는 문서를 직접 원본 문서와 대조해서 확인했습니까 미 정보기관에 도청이 없었다는 것도 분명히 확인했습니까
0: 어떤 문제가 생기면 자꾸 뭐 용산 이전하고 연관을 지어서 주장을 하고 있는데 그 근거를 가지고 주장을 해야 된다고 생각합니다
6: 동맹을 흔드는 쓰레기 대체 누구입니까? 기가 막힙니다. 정부가 국민께 제대로 설명하고 동맹국에게 적극적으로 항의해 바로잡는 게 우선입니다.
1: 미국 정보기관의 불법 감청 의혹에 대해서 신중한 입장을 보이던 대통령실이 유출 문건의 상당수가 위조라고 결론 내렸습니다. 그러면서 대통령실의 졸속 이전으로 보안이 취약해졌다는 야당 측의 주장은 자해 행위라고 비난했는데요. 조태흔 기자와 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 대통령실이 강경한 입장으로 돌아섰군요.
0: 네. 그제까지만 해도 사실관계 파악이 우선이라며 신중론을 폈던 것과 달리 하루 만에 강경 모드로 전환을 했는데요. 대통령실은 도감청 의혹에 대해 터무니없는 거짓 의혹이라고 반박하고 있습니다. 지금 민주당은 이제 대통령실의 용산 이전으로 도감청이 쉽게 이뤄졌다고 공세를 펼치고 있는데 민주당을 향해서도 자회 행위, 뭐 국익 침해 행위, 한미동맹 을 흔드는 행위. 뭐 이런 거친 표현을 써가며 비판하고 있거든요. 그러니까 외신보도로 공개된 유출 문건 상당수가 조작됐다고 정리를 하고 야당의 정치 공세에 대해서는 강하게 비판하면서 좀 국면 전환을 꾀하는 모습입니다. 예. 지금 한미정상회담 의제조율차 워싱턴을 방문한 김태호 국가안보실 1차장은 우리 시간으로 오늘 새벽 그러니까 조금 전 기자들을 만난 자리에서 동맹국인 미국이 우리에게 어떤 악의를 갖고 도감청을 했다는 정황은 발견되지 않고 있다. 이렇게 명확하게 입장을 밝혔습니다. 그런데 우리가 지금 궁금한 건 미국이 도감청을 했냐는 건데 지금 대통령실의 입장들은 위조다, 미국이 악의를 갖지 않았다 등의 표현을 써가면서 이 도감청 여부에 대한 직접적인 대답 대답은 좀 피하는 인상입니다. 예,
1: 아리송한 부분이 남아 있는데 그래서 왜라는 질문을 던지고 싶습니다. 대통령실이 태세를 전환한 그 이유가 뭘까요?
0: 네, 어제 그 대통령실 대변인실에서 낸 입장문에 그 힌트가 있는데요. 앞으로 굳건한 한미 정보 동맹을 통해 양국의 신뢰와 협력 체계를 강화해 나갈 것이라고 강조했습니다. 예. 지금 특히나 윤석열 대통령은 한미동맹 강화를 외교의 최우선 가지로 삼아왔던 만큼 이번 일로 한미동맹이 약화되면 안 된다 이런 판단이 작용했을 것으로 보입니다. 특히 시점도 지금 서둘러 봉합하지 않으면 이달 하순으로 예정된 윤 대통령의 국빈방미에도 악영향을 줄수 있다. 이런 점이 고려됐을 것으로 보이는데요. 근데 이제 방미를 앞두고 잡음을 최소화하겠다는 입장이지만 이 도감청 의혹 등과 관련해 공식적인 항의나 재발 방지 등의 약속을 받아내지 못하면 야당이나 뭐 여론으로부터 저자세 외교 지적은 계속 이어지지 않을까 싶습니다.
1: 예, 알겠습니다. 뭐 동맹국이기 때문에 사실 궁금하면 물어보면 될 일을 감청을 했어야 될까 이런 뭐 궁금증이 있는데 어쨌든 시간이 지나면서는 조금씩 해명되지 않을까 생각을 하면서 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 이어서 미국으로 가보겠습니다. 대통령실의 발표 내용과 조금 다른 분위기가 느껴지는데요. 미국 정부는 기밀 유출을 사실상 인정하고 있습니다. 전문가들은 조 바이든 대통령의 사과까지 나올 사안이라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 미국 국방부와 법무부는 이번 기밀 유출 사건에 대해 이미 조사를 벌이고 있습니다. 기밀도 맞고 유출도 맞기 때문입니다. 물론 기밀 내용 일부가 변조된 것도 맞습니다. 우크라이나 전쟁에 러시아 사망자가 축소 표시된 부분 등입니다. 여기서 변조됐다는 뜻을 백악관은 이렇게 표현하고 있습니다. 여기서 닥터는 의사라는 뜻의 그 닥터입니다. 동사로는 뭔가를 바꾸다, 추가하다는 뜻도 있습니다. 그런데 영안사전 번역으로는 조작하다, 변조하다로 되어 있습니다. 용산 대통령실이 두 번역 가운데 조작하다를 선택한 겁니다. 조작은 우리에게 어감상 날조와도 같지만 미국에선 그런 뜻은 아닙니다. 때문에 미국 전문가들은 이번 사건을 아주 심각하게 봅니다. VOA는 이번 도청 파문만 놓고 8명의 분석을 전했습니다. 한국계 전문가 한명만 기밀정보에 새로운 게 없다는 이유로 대수롭지 않아 있지만 나머지 7명은 정상회담을 앞두고 도청 사건은 한미 신뢰관계를 손상시킬 거라고 크게 걱정했습니다. 특히 데이비드 맥스웰 아태전략센터 부대표는 이번 정상회담 때 도청사건에 대해 조 바이든 대통령의 사과가 있을 것으로 확신한다고 말했습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 저자세라는 지적이 대일 외교에서도 이어지고 있습니다. 어제 일본 정부가 국제정세와 일본의 외교활동을 기록한 외교청서를 발표했습니다. 독도에 대한 영유권 주장을 하면서 일제강점기 강제동원 피해 배상 문제에 대해서 역대 내각의 역사인식을 계승한다는 입장을 넣지 않았는데요. 결국 정부 기대와 달리 일본 정부의 추가 호응을 기대하기 어렵다는 분석이 나옵니다. 이런 가운데 부산대학교 교수와 연구자 280명이 윤석열 정부의 대일 외교를 규탄하는 시국 성명을 어제 발표했습니다.
2: 윤석열 대통령의 월역사적,
6: 반민족적, 비민주적인 한인증강 태양을 규탄한다.
1: 전국 대학 중에 가장 큰 규모의 시국 선언으로 정부가 강제징용 해법에 대한 개선안을 마련하지 않으면 정권 퇴진 운동에 나서겠다고 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 한국은행이 기준금리를 2회 연속 동결했습니다. 그 이유가 중요한데요. 물가가 잡혔다고 보기보다는 반도체 불황으로 인한 수출 부진과 가계부채를 더 우려한 결과입니다. 은행권의 금리는 당분간 하락할 거란 전망입니다. 박초롱 기자의 보도입니다. 앞으로 소비자 물가 상승률은 2, 4분기에는 3%대로 낮아지고 연말에는 3% 수준을 나타내는 등 둔화 흐름을 연장합니다.
3: 한국은행은 어제 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 4%대 초반으로 내려와 물가 걱정을 한시름 던 상황에서 무리하게 금리를 올려 경기를 위축시킬 필요는 없다는 판단에서입니다. 기준금리 인상기가 끝났다는 전망도 나오고 있는 가운데 은행권 예적금 금리는 당분간 하락세를 걸을 것으로 보입니다. 은행연합회 공시에 따르면 어제 기준 주요 시중은행 다섯 곳의 예적금 금리는 3에서 4% 수준을 기록하고 있습니다. 지난해만 해도 5%대 예금 상품이 다수였고 특판 형식의 고금리 수신 상품까지 등장했지만 이제 상황이 달라진 겁니다. 이자 장사에 대한 비판과 함께 금융당국의 예적금 금리 인상 자제령 때문에 은행들이 당분간 금리를 인상하기는 어려운 상황. 은행들은 특히 당국의 압박으로 대출 금리 인하에 나섰는데 이 때문에 마진을 맞추기 위해서라도 예금 금리 인상은 어렵다는 입장입니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 국제통화기금 IMF가 우리나라의 올해 성장률 전망치를 1.5%로 낮췄습니다. IMF는 어제 발표한 세계경제전망보고서에서 우리나라의 올해 성장률 전망치를 종전 1.7%에서 1.5%로 0.2%포인트 하향 조정했습니다. 김덕기의 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 미세먼지가 전국을 뒤덮었습니다. 황사로 인해서 전국의 미세먼지 농도는 매우 나쁨 단계까지 올라있는데요. 대부분 지역에 미세먼지 경보가 내려져 있으니까요. 오늘 꼭 보건용 마스크 착용하시기 바랍니다. 자, 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.